2: y donde se reúnen pues eh, la gente justamente de los negocios los empresarios eh, pero también eh, analistas, la gente que internacionalmente entiende de las economías del mundo eh, y así es que ha sido muy interesante se inauguró el domingo por la tarde noche ayer fue todo un día de mesas, de paneles eh, de discusiones importantes y conferencias importantes en estos temas y de este tenor. Y lo mismo ocurrirá hoy hasta la tarde que eh, tiene lugar la clausura. El día de hoy, a lo largo de este programa, en algún momento vamos a entrevistar al gobernador eh, del Estado, que es el anfitrión de este evento eh, y para quien ha sido muy importante, ha participado también en algunas mesas, en algunos paneles, y eh, va a estar conversando con nosotros de la importancia de que este evento tenga lugar aquí, pero también pues, de cómo ha estado el Estado, en fin, eh, de varias cosas que tendremos oportunidad de hablar con él en un ratito más, que estará llegando aquí como once y media, no, once y media más o menos. Pero bueno, mientras tanto les informamos, el presidente López Obrador advirtió que no va a modificar la política de seguridad del gobierno federal. En la mañanera dijo que no apostará por la guerra y el exterminio, que se respetará la vida y la paz, que no hay impunidad y exoneró al gobernador Quirino Ordaz de los hechos del jueves en Culiacán, porque dijo fue un operativo federal. Yo creo que el gobernador no tenía ni idea además de que iba a tener este de que se iba a llevar a cabo ese operativo, ¿no? Bueno, yo creo que Nadie tenía idea, porque si hubieran tenido idea no hubiera salido como salió. Descarta el SAT que se hayan condenado condonado impuestos perdón en lo que va de la presente administración. La jefa del servicio, Margarita Ríos Farjat, explicó que lo que se hizo es una baja contable a créditos inexistentes o impagables de manera temporal para que no entren en las estimaciones económicas. El presidente López Obrador anunció que para conmemorar la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre se va a realizar un desfile con caballos y ferrocarriles. La gesta revolucionaria se va a escenificar en la Plancha del Zócalo y adelantó que será un día laborable. Perdón. ¿Cómo se llama? Ismael Lorenzana. ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días.
3: Adela, muy buenos días, un gusto saludarte, pues fíjate que esta mañana alcaldes de diferentes municipios del Estado de México se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional, llegaron con música de banda y lanzando cuetones al aire, ellos pedían ser recibidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entre sus mayores pues demandas, están pidiendo presupuesto para los municipios del Estado de México, para el rubro de seguridad pública y también para obra pública. Eran más de 300 los cuales, bueno, pues estuvieron afuera de la puerta del Palacio Nacional, esta que se encuentra a un costado de la calle de Moneda, Estuvieron denunciando la falta de atención por parte de las autoridades y también hay que señalar que Enrique del Villar, quien es el presidente de Whisky Lucan, estuvo denunciando que les lanzaban lacrimógenos del interior de Palacio Nacional. Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nesaguarcoyos, venía encabezando este contingente y finalmente acordaron reunirse a la una de la tarde con autoridades federales. Ya para estos momentos han comenzado a retirarse y la circulación se libera a través del circuito Plaza de la Constitución. Esto es lo que ocurrió el día de hoy por la mañana aquí a las operas de Palacio Nacional,
2: Adela. Muchas gracias, muchas gracias Ismael. En las primeras horas de hoy, la Secretaría de Marina realizó un fuerte operativo en vecindades de Tepito y Peralvillo. El saldo, 36 detenidos, el decomiso de drogas, armas de varios calibres, encontraron bodegas, túneles de seguridad, armas largas, lanzagranadas que al parecer pertenecen a la Unión Tepito. Y en el Congreso de Nuevo León, eh, se aprobó con 36 votos a favor, 5 en contra reformas a la ley estatal de salud mediante la cual escúchenme muy bien el personal de salud podrá negarse a prestar un servicio a una persona LGBT entre otras eh, pues otras eh, otros grupos vulnerables ¿no? este todo bajo el argumento de objeción de conciencia. Se los voy a repetir. El Congreso de Nuevo León aprobó con 36 votos a favor, 5 en contra, reformas a la Ley Estatal de Salud. Con esta ley, el personal de salud... Puede negarse a prestar un servicio a una persona de la comunidad LGBT, pero también a mujeres que quieran practicarse un aborto, pero también a migrantes, pero también a personas que tengan VIH. Pues, ¿Qué es esto? Pues, esto no es de apetencia, y hay más, ya estaremos hablando de esto en un momento más, pero pues sí, esto, esto es terrible. En Información del Mundo, Justin Trudeau, reelecto como primer ministro de Canadá, va a gobernar sin tener mayoría en la Cámara de los Comunes. Ya se veía venir, ¿eh? que si se reelegía no iba a tener mayoría en la Cámara. Trudeau avanzó en escaños más de lo que se esperaba, pero no logró la mayoría absoluta. En Bolivia, Evo Morales era presidente por cuarta vez. Ganó en primera vuelta las elecciones del domingo pasado el candidato Carlos Mesa. Cifras oficiales señalan que Morales obtuvo 46.86 del 95% de los votos escrutados, mientras que Carlos Mesa alcanzó 36% de los votos. Y ya suman 15. Los muertos por las protestas en Chile contra el alza en el precio del boleto del metro. Hay más de 2.000 detenidos. El estado de emergencia se extendió a otras ciudades y el toque de queda se mantiene en varias regiones del país. 15 muertos ya por estas protestas en Chile.
1: Tiempo al tiempo.
2: Pues el tiempo al tiempo es que no hay cambios, ¿no? En el Valle de México van a seguir las lluvias, fuertes, cielo nublado, vientos, eh, temperaturas entre 25, la máxima 15, la mínima.
1: Espectacular.
2: Fiesto, el DJ será el encargado de cerrar con broche de oro el gran premio de la Fórmula 1 próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ya están listos los los tifís para ir a las carreras, los blancos. Los blancos para ir a las carreras. Este, luego de la premiación se va a poner pues este se va a poner de fiesta la cosa, ¿no? este, creo que va a tocar como 90 minutos para cerrar oficialmente las actividades de la carrera, Tiesto el DJ, va a estar buenas las carreras, ¿no? No vamos a ir, yo no voy a ir.
4: Nos la vamos a perder este año. Yo ya estoy bien morena.
2: No, ya
4: no nos dejaron, ya no te dejaron entrar, yo todavía estoy ya blanca, no. entonces. Tú sí estás el blanca, domingo, tú sí puedes ir. El domingo.
2: Ir. Puedes ir.
5: Deportes.
0: Hola, jefa, buenos días, Maca ¿cómo están? ¿Buenos ¿Qué onda, patito? patito? Pues aquí, muy contentos en Cancún. Eh, pues, la verdad agusto,
2: que sí, a ¿no? Digo, no hemos visto ni el sol, sí, ¿no? Sí, pero,
0: pero está a gusto. Yo no he visto así. ni el mar, ahora sí. ¿eh? No, de lejecillos nomás de y lejecitos. en el coche. ¿Sí? sí. De lejecitos. Y desde el avión, porque, sí. Y pues nada más así, pues nada más, eh, empezamos eh, con una nota importante para las chivas este, se anunció ya oficialmente que Ricardo Peláez, este polémico directivo que ha estado en dos equipos grandes del fútbol mexicano como son el América y el Cruz Azul, bueno, pues ahora se integra a las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Eh, pues eh, para ser director deportivo de este equipo luego de su polémica salida del Club Cruz Azul donde bueno dejó eh, su puesto ahí en el Club Cementero debido a diferencias con la directiva, con los dueños, con los hermanos eh, este, Billy Álvarez y, y el cuñado este, eh, Garcés quien bueno llegó de momento, tomó las riendas del equipo mientras Billy Álvarez estaba fuera del Club Cruz Azul y anunció a Siboldi como técnico, esto no le pareció a Peláez, él dijo, renuncio, yo me voy, a mí nadie me impone jugadores ni directores técnicos. Y bueno, se fue una, una salida muy polémica de Cruz Azul, ahora llega a las Chivas, que esperemos que, que dure ahí Ricardo Peláez, que sin duda es un gran directivo dentro del fútbol mexicano, es destacable su labor que ha hecho en equipos como el América, eh, donde los ha llevado a ganar campeonatos, eh, dos títulos de liga, con Cruz Azul, bueno, pues, también ganó una copa eh, MX, eh, le devolvió a ese club eh, cementero este, pues, la ilusión de poder conseguir algo importante dentro del fútbol mexicano y ahora esperemos que regrese a las chivas a los primeros planos que, de los cuales se ha perdido últimamente en los torneos el club rojiblanco. Y pues bueno, eh, otro tema también polémico que se generó eh, hace unos días cuando fue lo de eh, Sinaloa, el portero que comentamos ayer con Maca eh, de Los Dorados de Sinaloa, quien publicó historias en su Instagram eh, con canciones polémicas y pues haciendo tal vez alusión o burlándose de la situación que se vivía en ese momento en Culiacán, pues se sometió a una eh, investigación por parte del club de Dorados de, de Culiacán y bueno, se anunció también que este eh, jugador argentino, Gaspar Servio, pues fue ya separado del plantel, se adelantó eh, la culminación de su contrato y fue despedido del club a raíz de estas eh, publicaciones que, pues, sin duda lo metieron en el Ojo del Huracán, que hasta Diego Armando Maradona, que, pues, digamos, es un referente internacional, se disculpó a nombre de los argentinos por lo hecho eh, que hizo este futbolista argentino del Club Dorados. Y, bueno, ha quedado ya fuera del plantel, jefa. Entonces, que se pasó siete pueblos. Sí, la verdad es que sí la estuvo. Verdad, estuvo muy, muy, muy se mal se lo se que hizo. Pobre imbécil. Sí, la verdad es que sí, sí. se pasó. Que se visto, regrese. ¿no? Gaspar Servio. Ya va para, yo creo que agarrando vuelo rumbo a Argentina, donde seguramente estará. Este... Y que busque
4: chamba, porque pues sí. pues por algo estaba aquí también. Sí, ¿eh? la verdad
0: es que lo trajo Maradona, tengo, eh, al parecer, y pues bueno, lastimosamente ya ha quedado fuera de, del plantel. Pues así el mundo de los deportes, jefa. Muchas
2: gracias, gracias, animalito.
3: Caliente.mx, más acción, más diversión presenta. Después del descanso de la
0: mayoría de las ligas, este martes tendremos un gran choque dentro de la Liga de Campeones. Los colchoneros de Héctor Herrera reciben al equipo alemán Leverkusen. El Atleti se encuentra empatado en puntos con la Juve, mientras que los aspirinas se ubican en el fondo a la casa de una victoria que los mantenga con vida dentro del torneo. ¿Quién ganará? Si crees que los indios del Cholo Simeones se quedan con el triunfo, entra en este momento a Caliente.mx. Métele 400 pesos y podrás cobrar hasta 660. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a Caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos gratis. Para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming de las mejores ligas del mundo
3: caliente.mx, más acción, más diversión caliente.mx
5: más acción, más diversión presentó
1: y por el equipo local en la portería el contador Rivas en la defensa Rivas en la media Rivas en los extremos y en la delantera también R
5: -R Rivas. Si juegas con nosotros juegas en tu deporte favorito baja la app y obtén 400 pesos de regalo caliente.mx más acción más diversión. Seguro de QSP 40497 solo mayores de edad términos y condiciones en caliente.mx promo para nuevos usuarios.
1: Trending topic.
4: Topic, ¿quieres ver? Hasta traigo un trending topic en lo macabrón, ¿eh? Este, pero bueno, de los que está hablando la gente, pues es de Kimberly Clark, porque eh, pues el director, que es Pablo González Guajardo, dijo que por ahora, por ahora no va a haber inversión a corto plazo en México, y entonces eso ya se volvió trending topic. También está hashtag Viajarme ha enseñado. Y entonces, pues.
1: ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Heraldo Radio
6: El Infonavit se creó para darle un hogar A los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso Estamos limpiando la casa Arreglando, escombrando Para que tú, trabajador Puedas formar un hogar con tu familia
5: Infonavit un nuevo comienzo. La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
6: Más recursos para el presupuesto participativo.
5: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
6: Decisión sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
5: Más información en www.ism.mx Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto.
1: Heraldo Radio
5: 98.5 FM
6: México es un país de mujeres y hombres que debemos tener igualdad de
5: oportunidades Por eso en la Cámara de Diputados aprobamos reformas constitucionales en materia de paridad de género que garantizan
6: El respeto a la paridad en las candidaturas de los
5: partidos La participación equitativa entre hombres y mujeres en los poderes de la Unión
6: Y la integración del lenguaje incluyente en la Constitución las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos.
5: Cámara de Diputados.
6: Legislatura de la Paridad de Género.
1: Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
6: En México somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. Gobierno de México.
1: Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio. Lo más cabrón.
2: Oh, Kevin! Manches. ¡Kevin, Kevin! ¡Me escuchas, Kevin!
4: No, Oye, capaz, está hasta, tu, hasta su hotel, pero es tan eficiente el Kevin que Kevin, ahorita va a llegar en 10 Kevin, minutos
2: con las cocas. Si no fuera por el Kevin, está no haría... Sí, claro. Chesco. Y está tan largo que en dos pues pasos es que llega. que tiene una
4: zancadota. Sí. ¿No?
2: Si no fuera por el Kevin, no hubiéramos podido transmitir radio. Fíjate nomás. Pues ya está. Fíjate no. nomás. Si no es poderoso el Kevin. Oye, pues ya está. Lo
4: macabrón, ya hablaste de esta... Ley de objeción de conciencia en Monterrey, que, que bueno, pasó con 36 votos a favor y 5 en contra, ¿no? Básicamente, pues un doctor en un hospital público va a poder decir: Yo no practico un aborto porque eh, mi religión, mi pensamiento, lo que sea mi ideología, eh, no me lo permite y no quiero y no estoy a favor de eso, así como otros grupos vulnerables, todo esto pasó ya hace unos días, pero eh, hay un movimiento que se llama Movimiento por la Igualdad en Nuevo León lo empezó a visibilizar entonces me puse a investigar tantito como pero a ver, ¿y qué diputado lo propuso? no ¿qué es de derecha? ¿de dónde viene? y me encontré con que este diputado local se llama Juan Carlos Leal él fue expulsado de Morena por hacer comentarios homofóbicos. homofóbicos okay. Hay un boxeador, no sé si te acuerdes de este tema, que se llama Darío Larralde, que hizo declaraciones como que los homosexuales eran una plaga, que ahí comprendía a Hitler porque él quisiera exterminar a todos, y entonces este impresentable, Juan Carlos Leal, se trepó a eso. Y él dijo que él defendía a la familia y que iba a seguir haciéndolo, entonces lo expulsaron de Morena, pero regresó gracias al partido del encuentro social, al PES, y él fue el que propuso ahora esta iniciativa que ya este pues que ya fue aceptada con pues con una super mayoría o sea 36 votos a, a favor, pero hay muchas cosas que que están poniendo en redes y esto bueno básicamente sí el personal médico y de enfermería que forme parte del sistema estatal de nuevo león puede decir que no va a hacer algo y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley entonces pues aquí ponen la ley estatal de salud eh, eh, del artículo 48 dicen es una práctica discriminatoria que afecta a los grupos más vulnerables y violenta el derecho constitucional fundamental de acceso a la salud pues ahora sin ninguna justificación personal el médico simplemente puede Decidir no brindar el servicio y esto dice que deja también espacio pues a, a que haya negligencia médica porque si es un caso de vida o muerte y el paciente necesita atención inmediata, el médico pues bajo esta ley se puede simplemente no, no, excusar no, 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 es y
2: escandaloso. decir
4: que no lo va a hacer. Entonces, bueno, pues se presume que una persona sufre discriminación cuando... Este, Pase esto, negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades o medios. Entonces, se, se contrapone con distintos artículos que ya están, porque esto está en la ley y ahora,
2: no, bueno, pues esto, con esto, ¿qué pasó? Este es un atentado flagrante a los derechos humanos, ¿no? Este, pues se sí. acabó el asunto. Dame un momento, porque tengo en la línea Hasta telefónica dos a eh, Kenia López Rabadán, senadora del PAN, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Este, no sé si, Kenia, pudiste escuchar esto de lo que estábamos hablando. Yo sé que te estamos buscando eh, desde ayer por otro, por otro motivo y con otro tema, que es la comparecencia de eh, candidatos que respondieron a la convocatoria para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos el próximo periodo. ¿Cómo estás, Kenia? A ver, ¿cómo estás? Muy bien, saliéndome aquí justo de una reunión a sus órdenes. Este, entonces no escuchaste, ¿no? Es que estábamos comentando lo que lo que pasó en la ley, de, que, que, que pasó la propuesta eh, que pasó en eh, Nuevo León, que en el Congreso de Nuevo León, con 36 votos a favor, 5 en contra, esta reforma a la Ley Estatal de Salud, este con la que el personal de salud puede negarse a prestar un servicio a una persona LGBT, por ejemplo, ¿no? O a una mujer que quiere abortar, o a un migrante, o sea, pues a quien no les guste no atienden.
8: Sí, bueno, es una decisión de los congresos locales, tú sabes perfectamente que estas, digamos, estas lógicas de derechos Increíblemente, hoy todavía siguen teniendo, eh, pues, filias y fobias, eh, y te lo digo increíblemente porque pareciera que la progresión de los derechos en muchos de los casos, pues, no se ha entendido en positivo. Yo entiendo por, y respeto, por supuesto, no comparto, pero entiendo, y, 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 y es esa la lógica de que también tienen derechos las personas a decir yo no, yo no, digamos, yo no atiendo porque no. Eh, pues no comparto esta posición. Yo te diría desde el Senado de la República, nosotros hemos avanzado en temas de derechos humanos. Sí creo que no es un tema a compartir, pero bueno, es una decisión de un Congreso local.
2: Sí, no, me queda, me queda claro, pero este, como veníamos de hablar de esto, dije, pues se lo voy a comentar. Y pues, yo, tú, sé, este, yo sé, yo sé. Presidenta de la Comisión de Derechos Local. Humanos. Pues sí, bueno, pero es sí, respetuosa, pero sí, suena uno puede ¿no? opinar. Son increíbles, son pues, increíbles. Ahora resulta, ¿no?, que un doctor elige a quien quiera. Pues mira,
8: sí, sí, es sí, es increíble hoy eh, hablar de estos temas en pleno siglo XXI. Es, pareciera, pues es algo que ya debemos de haber superado. Eh, eh, hay una, digamos, a una polarización en este tema y ojalá y esa polarización se vaya cerrando porque al final la premisa tiene que ser eh, pues el cuidado, la protección de las personas, no obstante su religión, su eh, definición sexual, en fin, eso tendría que ser un segundo plan. ya.
2: Yeah. Este, bueno, eh, cuéntanos de los candidatos a la convocatoria ¿no? Este, para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos Oye Adela, pues no es un tema menor Déjame decirte, justo para que tengamos un
8: presidente de la CNDH No subordinado del gobierno Que tenga solamente una prioridad Y sea defender los derechos humanos de los mexicanos Se abrió una convocatoria pública eh, yo diría con tres ejes, transparencia, eh, una lógica de máxima publicidad y por supuesto parlamento abierto. Y eso nos ha hecho que 57 es el, el número más largo, digamos más grande que se ha tenido en la historia de este cargo, 57 aspirantes a la Comisión nacional de derechos humanos eh, se registraron ayer tuvimos una jornada maratónica larguísima tuvimos la posibilidad de escuchar a 24 aspirantes con diversas intervenciones las ONGs han estado muy eh, activas en este tema y bueno pues veremos qué tan qué tan posible es conseguir un acuerdo como tú sabes la ley pide obliga a que sean dos terceras partes las eh que aprueben este presidente o presidenta de la CNDH. Eso significa que Morena no lo decide solo, sino que tendrá que buscar el acuerdo de otros grupos parlamentarios. Eh, no es un tema fácil porque, bueno, pues por un lado eh, yo he dicho de manera sistemática ojalá y el gobierno no caiga en la tentación de poner un subordinado, no sino que podamos construir una, una buena terna y en su caso una buena elección para quien defienda los derechos humanos de los mexicanos, este que estás mencionando y varios otros más.
2: Ya, oye, este, dime algo, ¿van a, ¿cuántos van a comparecer y cómo va a estar este este asunto?
8: 57, ¿sabes? Es larguísimo, ayer fue agotador, fue increíble. Yo ¿Cuántos
2: estuvieron ayer?
8: 24, en un día 24, 24. Tuvimos una... sí, terminamos tardísimo todo el día completo. Hoy vamos a tener aproximadamente 20 y mañana concluimos con los 57.
2: Pues no les va a dar, o sea, no dan chance ni de procesar a todos los que están escuchando,
8: ¿no? <risa> bueno, déjame decirte que ha sido muy eficiente porque ellos presentan su programa de trabajo, las ONGs hacen preguntas eh, y casos eh, específicos, ellos contestan, los senadores preguntan y ellos cierran su intervención. ¿Tienen la posibilidad de verdad, yo diría, de dejarle claramente a los senadores, senadoras, pues cómo piensan, cómo estructuran, cuál, es su, cuál ha sido su historia de vida a propósito de la defensa de los derechos humanos? Y a, ayer la verdad es que hubo unos digamos, unos compañeros, compañeras con un alto perfil, ¿no? que te llama mucho la atención, han dedicado su vida completa al estudio, al acompañamiento de víctimas, a el análisis de derechos humanos, y yo creo que vamos a tener un número, digamos, eh, importante para poder elegir a la mejor persona de lo que se trata aquí es, pues yo diría, de que el gobierno no caiga en la tentación de querer poder poner a alguien a modo, y si, y si no cae la tentación, pues yo creo que estaremos en buenas condiciones de elegir a un buen presidente o presidenta de la CNDH.
2: Bueno, ¿cómo están los tiempos y cu cu cuáles son los tiempos? Porque este es periodo 2019-2023, entonces, este ¿cuándo tiene que, que, ¿cuál es la, la fecha límite, digamos?
8: Pues efectivamente, eh, el presidente de la CNDH dura cinco años en su encargo Ajá. y va a acompañar eh, Adela toda la presidencia del López Obrador, ¿no? O sea, por, justo por eso se vuelve importantísima. Sí, Primero, claro, porque ya claro. sabemos que al presidente pues no necesariamente le gustan mucho los contrapesos, ¿no? El tema de los derechos humanos, ya ves que no recibió el informe este año, por primera vez en la historia, el presidente de la República no recibe el informe de derechos humanos, tampoco aceptaron la recomendación de las estancias infantiles y no solamente no la aceptaron, sino además no no bloquearon, digamos, en el Senado para que no fuera a comparecer el gabinete de López Obrador, la mayoría de Morena dijo, "No, entonces, sabiendo eso, pues me parece que sí necesitamos ocuparnos de buscar un buen perfil y eh, vamos a tener de plazo al trein el próximo jueves 31 de octubre para que se elija a la o el próximo presidente. Estamos ya, digamos, en el cierre del proceso. O, eh, mañana terminamos de escuchar a los candidatos y se estará definiendo el próximo jueves 31 de octubre quién presidirá
2: la CNDH. Bueno, pues estaremos muy atentos entonces, ¿no? Y eh, pues cotorreamos la próxima semana, si te parece, Kenia. Buenísimo, un gusto escucharte. Te Igualmente, mando un Kenia, igualmente, muchas gracias. Bueno, pues sí, 57 candidatos que se inscribieron, que respondieron a esta convocatoria para encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Decía que ayer vieron a 24, hoy verán a otros 21 y pues así. Este está cañón, ¿no? Ni, ni chance das de, ni chance de este, de ver, de pues ¿no? De, ¿no? De, de analizar, pues. Oye, este, ¿qué? El chiquito, tu
1: chiquito, el el ¿qué? ¿Cómo ponerle al chiquito?
4: Bueno, mira, en primero aquí, aquí, en primer lugar, pues voy a limpiar mi pues digamos, mi. Como siempre te estás burlando de que ¿de dónde sacas al santo? De que no sé qué. Ah, de ok, ok, te quieres reivindicar. No, no, para que veas que sí es real, ah. pues ya tu imagen la hiciste de, de Juan Pablo II y justo ahí hablaste. Bueno, hoy es día de San Juan Pablo II. Segundo. Papa. Entonces, con esto ya corroboro, porque hasta yo he dudado de mi fuente oh, sí, del santoral, ¿no? Es
7: que Entonces aquí,
4: pues ya, ya este, la legitimizo. Sí, está bien mi fuente. Entonces, bueno, usted también, si el chiquito, si su chiquito nace hoy, si su chiquito hoy ve la luz, le puede poner Aversio, por ejemplo, San Aversio, o le, si es niña le puede poner Alodia. ¿Cómo?
2: Alodia, ven Alodia. Elodia sí conozco.
4: Elodia sí, pero Alodia. Alodia no. San Benito, y no, no va a ser albure, ¿eh? solo es San Benito, San Benito y Santa Córdula. ¿Qué tal es Santa Córdula, Córdula? Y luego está también Lupencio. Mira, casi como Lupercio, como tu perro,
2: mi, mi perrito, Lu, mi
4: perrito, tu
2: perrito que parece
4: león. O sea, león. ¿sabes qué esa raza la hacen pasar por león en China,
2: en el zoológico? Sí, claro, o sea, y, y sí parece. Y son, sí, sí parece. Sí.
4: Y luego mira San Malón.
2: Oh, yo Malones como, a como los de Tepito
4: ahora que cacharon ahí con sus túneles y todos. San Moderano, no Moderato, no se preocupen, San Moderano, Nunilona y Berecundo. San Berecundo. Berecundo. Sí, suena feo, ¿no? Bere. Ahí viene el Berecundo. Me suena como a iracundo. Exactamente. Pero vere. Vere. El vere. El vere. Exactamente. Bueno, ya está. Y San Marcos, que Marcos, pues tenemos muchos. Es de San Marcos de Jerusalén. Marcos, sí, hay muchos. muchos
2: Marcos, no. Yo conozco a varios.
4: Sí, pobres. Es que la cruz de los Marcos y de los Marcos. O sea, es que les digan Marco. No es Marcos. Sí, y no. Luego de los Marcos. Marcos, Marcos al, revés. Sí, al revés. Pobrecitos, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, bueno, a los Juan Pablos, a los Aversios, a los Malones este y a los Lupencios.
6: Lupencios.
4: Lupencios. Felicidades y si lo sentimos mucho, ¿no?
2: O sea, felicidades y es
4: que... si lo sentimos mucho.
2: Este... Yo sí luego oigo otros santorales y oigo gente que sí tiene nombres normales. Normales, como que una Teresa. Exacto. Una... ¿Te
4: duele tu dedito? Ah, es que me machuqué horrible. Qué difícil ha estado la vida, ¿no? Pues sufrió ah, un machucón, Adela, fuerte, machucón, la verdad. un machucón
2: fuertísimo. Estoy machucada.
4: Andas bien machucada. Oye, tenemos tantito más macabrón. Entonces, mira, yo te quiero contar, porque ves esta situación que está en Chile, ¿no? Contra, todos contra el presidente y cómo han reaccionado con el alza a, a distintos, este... Transportes públicos, bueno, ya llevan tres, eh, al transporte público llevan tres días consecutivos ya de toque de queda, pero se viralizó este video de una mujer cantando desde su balcón y así es como reaccionó la gente, la verdad es que está muy bonito porque todos están guardaditos en sus casas, A escuchemos. Ver.
7: Oh, nice. increíble. un aplauso
4: increíble. Entonces, bueno, esta soprano se se viralizó y otra cosa que está macabrona, este, pues hoy estuvo dura la la mañanera, ¿no? Hoy el presidente mencionó la palabra reforma este como 1500 veces al
2: periódico.
4: Exactamente, ni a la calle ni a ninguna reforma, ¿no? Este, y esta prensa conservadora y demás, y justo cuando pasan estas cosas pues, como que emergen estos hashtags que, pues, como que parece que sueltan a la botiza de la, porque ahorita es tendencial. Yo con AMLO por la paz. Que venga la botiza, en serio, de verdad escojan bien que leen en Twitter y no caigan, porque se dejaron ir sin argumentos, ya saben, estas fotos con huevitos, personas ah, con de... un seguidor, personas que no existen, este, ¿no? Simplemente cuentas cuentas pagadas, entonces si ustedes ven esto como tendencia pues tampoco se dejen sorprender y también hay que decirlo porque pues no hay que irnos con eso, pasó mucho más en la mañanera que solo esto y el yo con AMLO por la paz pues la verdad hoy sale sobrando no sí. se trata del presidente claro no entonces bueno ya solo no se dejen engañar amiguitos con esos trending topics y lo quería decir porque pues ahí se van con eso que no se vayan a la primera, ¿no? Que no se vayan. Ahí está mi macabrón. ¿Quieres más?
2: ¿Qué este... quieres?
4: ¿Cómo te hago feliz?
2: Mira, es que me mandaron un mensaje y dice, amo su programa, eh. pero lo que hicieron en Nuevo León a la comunidad son chingaderas. Sí son. Y si es así, exijo que se modifiquen las reformas del SAT y no nos cobren impuestos a la comunidad LGBT. Al fin, pues no nos dan los servicios. Pues, tienes toda la razón. Por supuesto. Pacazio, tienes toda la razón.
4: Oye, y al final son servicios. Bueno, y afortunadamente,
2: públicos. ¿no? La gente, un poco con cordura, a nuestra pregunta a la banda, el día de hoy, que dice lo siguiente: Resulta que los médicos de Nuevo León ahora pueden discriminar a sus pacientes y si no quieren. No atienden homosexuales, migrantes, abortos y otros grupos vulnerables. ¿Estás de acuerdo sí o no, banda? Eh, en el Twitter el 19% dice que sí, el 81% dice que no. O sea, nadie puede decir que sí. ¿Qué les pasa? Y en el Instagram esta, la pregunta está fija. Tanto en uh -huh. mi Twitter como en mi Instagram personal de Adela Micha, ahí están. Este <coughs> Y en el Instagram, fíjate, ahí un poco mejor dice, eh, el 4% dice que sí, pero el abrumador 96% dice que no, no está de acuerdo. Es que nadie, nadie puede estar de acuerdo no. con… Con dos dedos de frente, ¿no? Pues la verdad, no. Y aparte ya también tenemos que empezar a ver por qué
4: pasan estas iniciativas y quién las propone. Por Tener un poquito de memoria. ¿Quién la propuso?
2: Pues el señor ¿No? este.
4: Que estaba, que así ha, ha hecho comentarios homofóbicos. Que no es señor, es un pobre tiempo.
2: imbécil. No, no sé cómo llegan a legislar esta gente, ¿no? Y
4: cómo hay partidos que les dan cabida y partidos que tienen registro porque, pues, este les pues se van con esto y despiertan como este fanatismo en la gente, ¿no? Y perdón, pero estos eh, defensores de las familias luego aman tanto a las familias que tienen hasta dos o tres. ¿No? O sea, pero, pues sí.
2: ¿No? Bien, maca, la bien. La neta, la neta es sí, que es un impresentable. les gusta tanto
4: y las aman tanto que tienen sí. hasta tres. Veneran tanto a las esposas que tienen a veces incluso cuatro. ¿No? Sí. Y, no de, y a ver si no, luego ahí escondido hasta un esposo, porque también luego hacen eso. Sí, está cañón. La verdad. Está entonces, cañón. bueno, pues si ellos se van a meter con un grupo, pues nosotros también nos vamos a meter con ellos.
2: Pues y si sí, tienen que pues hacer qué, eso. Qué, qué, ¿Qué
4: derechos? No, y qué reacción. Cinco votos en contra solamente, Adela. Solo cinco votos en contra. Cuando ahí también hay representantes de izquierda que deberían de ver justo por estos derechos. Sí, pero absolutamente. Pero no hay ideología.
2: Así ¿No? es. Absolutamente. Oigan, este. Pero, pero... Ah, traes tu never. Neve? Ay,
4: hasta se emocionó Víctor y bailó. Qué? ¿Y por qué baila? <risa> ah, <risa> Bailaste como de y si hacemos yo un muñeco. Yo pensé que. Pimpón es un muñeco
2: muy grande.
4: Víctor es un muñeco. No, yo pensé que... Muy grande y muy barbón. Que así así es, así es como era la señal de a qué vamos. Ah, así como el chiquito hacemos un asterisco con la mano, pues si quieres que así sea la señal del Never Forget. ¿Quieres el Never Forget? Pues ahora A ver, viene. Bien,
1: Victor. Never Forget.
4: Ay, ya, porque necesitamos un remanso de paz y la música siempre da sí, un claro. remanso de paz. Bueno, en 1968, obviamente el 22 de octubre, nació Shaggy, que es un músico jamaicano. Igual esto no les dice nada, pero esta canción seguro sí y hay que escucharla tantito. Teltination, my appreciation. Ve, siempre han cantado mal desde hace mucho. Bueno, hey, ahí están. Yo. Es buenísima esta canción, ¿no? Y todos en el antro. baby. baby. Hey, Angel. <risa>
1: Babe.
4: Baby. O sea, aparte, la verdad es que no hay buena canción en inglés que no diga Baby. Babe, la, baby, baby, en lugar de Baby. Baby, baby. baby o ¿no? baby. Oh, baby, baby. Bueno, Ahí está. Oh, baby. Angel, que es yo creo que de mis canciones
2: favoritas. Nos vamos a ir a corte luego, luego, dice el Víctor. ¿Qué quiere? Ya, ándale. Ah, Ay, bueno, estás decepcionando demasiado hoy entre bailes. Y no está el horno pabollos. ¿eh? Angel. Por no se el horno apagó yo. No me han visto enojada todavía, ¿eh? ¡Ah! Es aviso ah. parroquial. El aviso parroquial. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. Aquí estamos en el centro de convenciones. y si ustedes oyen unas voces atrás es porque pues en, simultáneamente se llevan a cabo aquí en la Cumbre de Negocios pues varias paneles, conferencias, expertos que tienen que ver con el mundo de los negocios y con la economía eh, de nuestro país y del mundo. Es bastante interesante. Esta es su edición número 17. Ha venido gente que le entiende bien al tema está el embaja, estuvo el embajador ayer de Estados Unidos en México eh, su primera ahora sí que es su primera cumbre este yo no lo alcancé ya a ver pero estuvo por aquí el embajador de China también estuvo aquí imagínense dos potencias eh, mundiales eh, en, en economía y en negocios, ¿no? Aquí representadas. Vamos a hacer una pausa, volvemos rapidísimo y vamos a conversar con el gobernador del estado de Quintana Roo, eh, Pedro Joaquín Coldwell. Bueno, tenemos mucho más todavía, no se vayan.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de Me lo dijo
6: Adela
1: por Heraldo Radio Escucha la H Heraldo Radio
6: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso estamos limpiando la casa, arreglando escombrando para que tú trabajador puedas formar un hogar con tu familia Infonavit un nuevo comienzo. Mmm, qué rico.
5: ¡Au! Diego, deja de tocar la comida, por favor. Dejarás de probar el mole de la ofrenda por estrenar un nuevo gol. Llévatelo desde 191,990 pesos o con bono de hasta 14,000 pesos. Aplica con plan crédito de Volkswagen Leasing del 1 al 31 de octubre 2019. Cat promedio del 40% sin IVA informativo. Consulta promociones www.mx. Visítanos en Volkswagen Interlomas, Avenida Magno Centro número 3, Colonia San Fernando Leradura. Teléfono 555147 7666 ww.wwinterlomas.com.mx Las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM.
5: Día de Muertos, Patrimonio Vivo de México y el Mundo.
6: El papel picado es considerado como una artesanía mexicana ornamental que tradicionalmente se elabora con papel de seda recortado. Se utiliza para decorar festividades como el Día de Muertos. El papel picado consiste en figuras recortadas de manera artesanal y su mayor característica son el colorido y los huecos grandes que forman las figuras, que se reproducen en un patrón simétrico por todo el papel. Esta forma de decoración tiene su origen en la época prehispánica donde las culturas de Mesoamérica utilizaban el papel amate para realizar ofrendas a sus dioses en los templos. Con la llegada de los españoles, se sustituyó el papel amate por papel de china o de seda. Y aunque existen diferentes colores de papel, en el Día de Muertos se utiliza el papel blanco para niños difuntos, papel negro para los adultos y el morado como símbolo de luto.
5: En el Herando Radio, damos vida a nuestras tradiciones.
6: Una cosa es salir de fiesta.
5: Otra cosa es salir de urgencias.
6: Una cosa es querer levantarse.
5: Otra cosa es no poder levantarse.
6: Una cosa es que te lata por alguien.
5: Otra cosa es morir por alguien. Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de México
5: Heraldo Radio
1: Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio ¿Qué hacemos? ¿Eh?
2: Estamos de regreso y como hoy es martes, hoy toca nuestro abogado de cabecera, te extrañamos aquí en Cancún y Lancas, ¿cómo mucho. estás? Muy bien, extrañándonos también, ¿cómo están? Bien, también, aquí trabajando mucho, no hemos visto ni el sol, no te preocupes. <risa> Está bastante interesante lo que pasa en la cumbre, la verdad. Este, Pues los planteamientos, los distintos planteamientos que se han hecho, las mesas, ¿no? Han hablado de reforma laboral, por cierto, este, de la ley de ingresos, todos estos asuntos, ¿no? Muy bien. Oye, este, ¿qué onda, Katz? No hemos hablado de lo de Culiacán.
7: No, y fíjate que creo que valga la pena abordar el tema salvo su mejor opinión, pero miras, eh, que, quiero empezar por acá. Creo que nada ha impactado tanto a todos en la presidencia de Andrés Manuel como los sucesos en, en Culiacán, y, y quiero partir de tres bases. Primero, puede ser que la gente que, que de la base de AMLO no entienda bien de muchas cosas, no entienda del tema del DAI, no entienda de la reforma fiscal, no entienda muchas cosas. Pero de lo que sí entiende es de agarrarse a golpes. Y lo que entendió es que nos agarraron a golpes y perdió el Estado. Eso sí lo entiende, lo, lo percibe de una forma muy clara. Ese sentido de que nos ganaron es algo que no se puede quitar el gobierno. ¿Por qué se habla de que capituló el Estado? Y, y creo que esto es un análisis que tenemos que hacer de forma más profunda, pero muy sencilla. no El Estado tiene tres elementos. El primero es territorio, el segundo es población y el tercero es gobierno. Y por gobierno lo que entendemos es el mando, gobierna el quien nos manda. Y el que nos manda pues no pudo mandar, simplemente no pudo ejecutar una orden de aprehensión. Y eso, ver eso, es muy pues es favorizante para el mexicano, es favorizante para todos nosotros, independientemente de quién sea, de dónde estemos políticamente hablando. Entonces, to tomando eso como base, quisiera hacer el análisis de, de lo que es. Bueno, la narrativa de Andrés Manuel, que viene siendo eh, una narrativa muy clara, en base a este principio de que, no vamos a generar más violencia y no vamos a generar otra y otra. Y esa narrativa se, se, que se va descomponiendo después a una narrativa que acaba en pórtense bien, de, los delincuentes ya no sean delincuentes, la única forma de ser felices ser bueno, que se, que se acaba descomponiendo en este, en este tenor. Es culpa, todos pensando, es culpa de él. No solamente porque llevaron a cabo un operativo mal planeado, improvisado, sino porque las instituciones que él mismo ha desmantelado son las que existían para llevar a cabo este tipo de operativos. Si no hay CISEN y si no hay Policía Federal y si no hay todas estas otras cosas que ha ido desmantelando y si hemos perdido los recursos humanos que teníamos altamente capacitados, porque en la 4.3 de esta autoridad republicana... ...ya no hay espacio para mucha gente... Pues ...entonces ¿quién va a hacer esta talacha? ...pues gente que no la sabe hacer... ...y ahí están las consecuencias... ...la erosión institucional... ...por fin... ...llegó a generarle un verdadero costo... ...al gobierno federal... ...y eso es el gran aprendizaje... ...y eso... ...y que el único verdadero contrapeso hoy... ...del gobierno federal... ...es la delincuencia organizada.
2: Sí, 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 pues es que eso es lo eso es lo terrible, ¿no?
7: Sí, el caminito ya está muy claro. Si mañana tienen a un narcotraficante en Michoacán... ...pues pueden tomar este a unos rehenes en Guerrero o en donde sea. Y decir, pues si no lo sueltan, vamos a matar a 10 personas. Y como ya dijo el gobierno... ...que la vida de un inocente es más valiosa que la vida de un culpable o de un delincuente... ...entonces pues ya nos dijo, muy ya es muy claro cómo evadir violencia y aprensiones ...y es una pelea que no está listo para pelear y que no quiere pelear... ...y creo que lo que vamos a ver de hoy en adelante es pues que simplemente el gobierno federal... ...va a empezar a ignorar pues este... esta obligación que tiene de perseguir a estos delincuentes
2: porque Oye, pues, no le salen los costos Pues y no sé si viste la mañanera hoy, pero el presidente dijo que no va a modificar su estrategia y que no va a modificar este las formas porque pues son parte de sus principios y de su ideología casi casi, ¿no? Y habló de la reforma de la encuesta que publica hoy el Reforma, en donde el 54% eh se manifiesta en desacuerdo de cómo se realizó este operativo y lo que ocurrió, lo que finalmente ocurrió en Culiacán, el 42% a favor de la liberación del hijo del Chapo.
7: Pues bien, es increíble, pero lo que es aún más increíble, pero lo que sí es creíble, más bien, es la reacción del presidente. El presidente, ¿está londo de quién es el presidente? Es la falta de autocrítica. ¿No? el presidente nunca ha volteado a decir me de, voy me equivoque o voy a hacer las cosas distintas lo que dice es que está a todo dar y que pues es lamentable lo que ocurrió pero eso no quiere decir que ha fracasado ni el Estado ni el gobierno pero la impresión y el humor de todos los demás es que es un fracaso total una cachetada y un estate quieto al gobierno federal en con, por parte de estos grupos de encuesta organizada que aparte el presidente en su narrativa perdió una oportunidad de oro, que es voltearse con Trump como Trump se voltea con nosotros y decirle oye y de dónde sacaron esos cuatro todas estas armas porque están mejor manos que
2: sí, la guardia nacional sí. sí, sí está muy caño viste la viste el tamaño de armas o sea no, pues son de helicóptero nada más que lo subieron a un tortón no para la sí, mexicana Sí, a la mexicana está cañón uh -huh.
7: Sí, terrible, 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 pero las consecuencias más interesantes, y yo creo que lo más importante de esta lectura a futuro, es ver si el gobierno va a perseguir a delincuentes de alto de alto perfil como estos, y no solamente delincuentes de cuello blanco. Si lo hacen, entonces va a ser muy aplaudible. Si no lo hacen, va a ser obvio que no lo hacen
2: porque tienen miedo. Pues sí, pero es que además el mensaje que se dio es terrible, y la, que es un poco lo que tú decías, pues ya encontraron el caminito, ¿no? Apabullante. Apabullante, el, el mensaje es terrible, porque, eh, pues, la, la, la justicia, ¿no? O sea, pues no, no, no se entiende, ¿no?
7: Y no solamente eso, sino después llegan de los abogados, eh, el Chapito, y lo que dicen es. Nosotros, si les generamos algún daño, pasen de la caja. Nosotros vamos a reparar los daños, cuidar a los enfermos, lamentamos lo ocurrido, desgraciadamente fue inevitable, pero nosotros vamos a hacer la función de cuidado que debería de hacer el, el gobierno. Estado, claro, ¿No?
0: claro, claro.
7: Pero el Estado no tiene la capacidad, o el deseo, o la visión, o nada para hacerlo. En cambio... Pues estos ustedes van, se voltean del Estado, se voltean la ciudad, nos, nos sacan, cor, sacan al Estado corriendo con sus armas, liberamos al delincuente y después decimos que no hay que cambiar nada,
2: que estamos a todos lados. Sí, no, no, es terrible. Sí, que vamos muy bien y que por eso no va a cambiar la estrategia y etcétera. Digo, claro que nadie hubiera querido ver este Ni más muertes, ni más heridos, ni más nada, ¿no? Pero pues la ley es la ley, ¿no? O sea... sí, sí, pero, pero en ese tenor de ideas video adelante,
7: yo lo que quiero es lo único peor a improvisar una, un una detención de este sí, operativo. Sí. Y a generar violencia, es hacer los anteriores y aparte soltar a los delincuentes. Sí, o sea, sí, sí. llegaron sí, sí. Al, a, al extremo de la trifecta perfecta del Exacto. error.
2: Exacto, es que sí, es lo, lo único más malo que el operativo era dejarlo ir. Y lo hicieron. Y lo dejaron ir. Y lo y dejaron, lo dejaron de ir. ir. Está caño, está caño. Sí. Qué desgracia, qué tristeza. Sí. Pero verdad. bueno, lo que nos queda...
7: ...es ver cómo actúan, y, lo que no, y hay que fortalecer el Estado, y una vez más, mira, si, si hacemos un análisis, no de lo que dijo Andrés Manuel, pero de cómo lo dijo, su cara se veía descompuesta, él se ve, pues, él, él se ve afligido porque sucede, él entiende que esto es un golpe político, independientemente de su narrativa, y lo que tenemos que decirle al presidente lo que el presidente es que la consecuencia de lo ocurrido es por la erosión institucional si fortalecemos las instituciones que él está desmantelando entonces pues no vamos a tener con qué combatir a la delincuencia organizada es así de fácil
2: así es así es bueno pues ni hablar Katsa a ver qué pasa en nuestros días este te vemos el próximo martes no por supuesto que ya, ya estás órale Oye, supiste, sí. tengo un minuto nada más para comentarlo sí. contigo. Uno, ¿supiste lo que pasó en el Congreso Local de Nuevo León en donde pasó una ley con 36 votos a favor y 5 en contra de que los servidores, los servidores de salud en el Estado puedan discriminar a sus pacientes. Entonces, si, si a ellos no les apetece atender a eh, gente que pues, sea de la comunidad LGBT o a mujeres que quieran practicarse un aborto, o a migrantes, o a gente o con, a negros, con VIH, patinos, o a negros, o a patinos, 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 amarillos, patinos. a lo que pueden no hacerlo. ¿Eso eso, 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 eso atenta contra los derechos humanos? no, eso, eso no Pues clarísimo. es
7: clarísimo. Pero No solamente contra los derechos humanos. Pero eso es
2: anticonstitucional, porque, ¿no? ¿Cómo? Por
7: supuesto, por supuesto, por supuesto. De parte, también es una ley improvisada, tonta y, este, y constitucional. Pero aparte de eso, también es penal. Es decir, si llega una persona y se está muriendo y el doctor decide no atenderlo, entonces el doctor está cometiendo el delito de homicidio por omisión. Pues sí. Está en es la obligación. Es? Claro, es que más allá de la negligencia es un delito de homicidio por omisión es decir, es tan malo matar a alguien que estaba bien que no ayudar a alguien que está mal Exacto,
2: ¿no? ¿qué es eso? Y el, además, es, ya nada más para irme a un corte porque me tengo un y si quieres lo platicamos la próxima vez, pero el Congreso lo, las leyes locales no pueden estar por encima de la Constitución Pues
7: pensaríamos que no, ¿verdad? Es, es, pero aparte van a encontrar de la decencia, y eso es lo peor
2: de todo. Sí, sí. Si quieres, luego lo cotorreamos. Gracias, Katz. Te mandamos beso, un beso bacano. desde aquí. Besos, Ilan. Bye. Bye, Katz. este Vamos a hacer una pausa y volvemos. este Vamos a, a platicar.